0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Next Step Coaching intitulée Coaching Tips. Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu différent puisque nous allons parler cinéma, ou plutôt livre et cinéma. Alors au menu ce sera un focus sur Le coup Coupret, le film de Costa Gavras adapté du roman de Donald Westlake. Cet épisode sera divisé en deux parties. Dans la première je parlerai du livre. Et dans un second temps, j'évoquerai le film et les longs métrages qui s'en rapprochent. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de le noter et de laisser des commentaires le cas échéant. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Le coup près cet ouvrage de Donald Westlake est sorti en 1997 et très vite il a atteint une certaine notoriété et est même considéré par certains comme un livre culte. Ce qu'il faut préciser avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que c'est déjà un excellent roman policier. Le livre est écrit à la première personne, ce qui nous donne le point de vue du principal protagoniste. Nous suivons donc l'avis de Devon Burke, un ancien cadre supérieur dans le secteur du papier. Il est licencié du jour au lendemain, donc il se retrouve sans emploi, sur le carreau et surtout sans plan B. Alors il essaye tant bien que mal de trouver un nouvel emploi, mais il découvre que son corps de métier est saturé et que les offres d'emploi se font rares. Alors lui vient à un l'esprit une solution glaçante, supprimer tous ses concurrents potentiels. Oui, oui, vous avez bien entendu, supprimer tous ses concurrents. Alors, Burke décide de les tuer, tout simplement, les uns après les autres. Mais pour pouvoir les supprimer, il doit d'abord les débusquer, pouvoir les identifier. Alors, il va manigancer un plan machiavélique, créer une fausse entreprise de papier et diffuser une annonce pour recruter des cadres dans ce secteur. Cette solution va lui permettre d'obtenir le nom de 5-6 concurrents potentiels avec sensiblement la même expérience que lui. Et il va donc se rendre chez eux, les uns après les autres, et mettre son plan à exécution. Il sera accompagné dans son entreprise, c'est le cas de le dire, par une chance considérable, avec des concours de circonstances ou des alibis suffisants pour éviter les soupçons et les interpellations. Alors, je ne vais pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir de ce bouquin si vous avez prévu de le lire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet ouvrage est une véritable critique de la société et du monde des entreprises. Puisque les compressions, les licenciements de personnel ou les délocalisations deviennent monnaie courante, eh bien, Devon Burke s'adapte à ce monde changeant, brutal, qui ne fait pas de cadeaux aux travailleurs et aux chômeurs. Il passe donc en mode serial killer. Et calmement, méticuleusement, il mettra son plan à exécution. Et ce qui est assez intéressant dans ce roman, c'est qu'à partir du moment où l'on comprend que ce qui compte le plus pour Devon, à savoir eh bien, sa famille et son train de vie, eh bien, il mettra tout en œuvre pour les sauver. Ses motivations deviennent nécessaires selon lui, puisque la fin justifie les moyens. Je dirais donc que ce livre est un constat, puisqu'il observe les ravages du chômage dans la cellule familiale, puis dans la relation de couple, et enfin dans leur rapport aux autres. Tout cela vécu dans un environnement des classes moyennes, ce quotidien des CSP+, cette Amérique des banlieues cossues, où l'on circule surtout en voiture. Enfin, ce bouquin se veut également une critique du capitalisme, puisque celui-ci place souvent l'individu au-dessus des intérêts collectifs. Et accompagner Devon Burke au fil des pages dans son objectif nous rend presque complices de ses motivations, et nous questionne d'ailleurs en filigrane sur notre rapport personnel avec une situation de chômage, et comment est-ce que nous pourrions l'appréhender Dans cette partie, nous allons évoquer l'adaptation cinématographique de cet ouvrage réalisé par Costa Gavras en 2005. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que le film est une fidèle adaptation du livre, extrêmement réussi en tout point, avec un sensationnel José Garcia et une épouse jouée par Karine Viard qui l'est tout autant. Alors, fini l'Amérique, place un long métrage qui va se dérouler dans les Ardennes et nous allons suivre le quotidien de Bruno Davert, sorte d'alter ego de Daven Burke, dans son entreprise de multiples assassinats. Nous allons aussi adapter son point de vue, et puis ses nombreuses réflexions en off vont nous aider à nous rapprocher du personnage et de ses doutes, de ses questionnements. Là aussi, le cadre géographique est subtilement choisi avec un environnement qui a souffert de nombreuses restructurations d'entreprises. Mais c'est aussi une région qui, par ses étendues et ses vallées, eh bien, va offrir à Bruno Daver un nombre infini d'opportunités pour réaliser son plan, lequel sera semé d'embûches, bien sûr. Alors, comme pour tout à l'heure, je ne vais pas vous spoiler, vous raconter le film, mais en tout cas, celui-ci est conforme à l'esprit du livre, l'identité française en plus. Pour finir cet épisode, je vous renvoie vers deux films qui traitent de la perte d'un emploi, de ses impacts sur la vie de famille et de la reconstruction personnelle qui s'ensuit. En premier, il est difficile de ne pas penser à Lester Burnham, le personnage central du film American Beauty, qui, avec sa crise de la quarantaine, eh bien, doit faire face à la perte de son boulot et d'une situation plus que tendue chez lui. Et puis ce film nous renvoie également à The Company Man avec Ben Affleck sur cette même thématique et la réévaluation des priorités lors d'une perte d'emploi. Voilà, nous arrivons donc au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de lire ou de regarder le coup près, mais dans les deux cas, l'un et l'autre valent le coup d'œil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Next Step Coaching. We'll be